بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد جناب آقای دکتر سروش در بنیاد توحید در روز 28 تیر 98 از کم که جلسه که تحت عنوان قرآن و انجیل قرار گرفته یک سخنرانی مبسوطی حدود یک ساعت و نیم کردن در این سخنرانی تقریبا نزدیک 20 دقیقه راجع به جناب آقای حسن انصاری صحبت شد و صحبتی که با ایشون داشتن که اگر دوستان عزیز نوار جناب سروش رو گوش کردن اون 20 دقیقه اول ربط به مسائل من نداره اصلا در قسمت دوم که مربوط به ارائزمنه بیانات مبسوطی فرمودن که جا داره که من خدمتشون ارائزی بکنم ایشون از ابتدای آشنایی با من سخن گفتن و آمدن جلو همینطور تا به بعضی از سخنرانی های من رسیدن و نکاتی از اونها دریافت کرده بودن و اون نکات رو مطرح کردن و پاسخ دادن و دفاع کردن و من خیلی مایل بودم که از اون رساله یا جزوه من که تحت عنوان وحی قدسی است که برشون ارسال کردم و به دستشونم رسیده و ضمن فرماشاتشونم گفتن که کتابکی هم او نوشته در این زمینه که امهات مسائل مورد توجه من در اون کتاب مطرح شده با شواهد و مدارک و از خودشون نقل کردم اینها به اون میپرداختن ولی خب مانع نداره بعضی از سخنرانی های من رو شنیدن و روی اونها متمرکز شدن هیچ اشکال نداره منم مقدمتا میخوام یه سیری رو طی بکنم که بدون مقدمه وارد موضوع نشم همطور که ایشان در واقع دیباچه ای داشت مطالبشون اون مطلب اینه که اساسا من چرا جناب سروش و فرماشاتشون و سخنرانی هاشون رو تعقیب میکنم و نقد میکنم چرا؟ ببینید ما الان در داخل کشور هستیم ایشون خارج کشورن بیشتر لمس میکنیم اوضاع رو کاملا درک میکنیم که طبقه جوان به خصوص نسل نو اینها نسبت به دیانت دل سرد شدن و این سه تا علت اساسی داره یکی مسائل سیاسیه دوم مسائل اقتصادی مشکلاتی که از نظر اقتصادی بیکاری و امثال اینها در داخل هست سوم تبلیغات مذهبی سخنرانی هایی میشه که واقعا مزهکه و در اون آقای فلاحتی در پرده آخر بعضی هاشو میذاره لابد خیلی ها گوش میکنن که اصلا خنده داره خود آقای دکتر سروش شنیدم در یک از سخنرانیاش میگفتش که گاهی من یه تنزایی میگم یه مطالب خندداری میگم میدونید از کجا به دست میارم از منبرهایی که در ایران از کام به پا میشه از اونها من اینا رو اقتباس میکنم اینجا میگم که همتون میخندید در چنین محیطی که فشار اقتصادی هست مسائل سیاسی هست بعد جوانها احتیاج دارن به مسلحینی که حقایقی از دین رو بیان بکنن مطالب تازهی بگن بعد از مرحوم دکتر شریعتی خب ما سخنگوی ممتازی که داشتیم که راجب دین صحبت میکرد که طبقه دانشگاهی و جوانها متوجه بودن آی دکتر سروش بود ما در انتظار بودیم که سخنان دکتر سروش ارز کنم که بیاد تا یه مقداری لاعقل جبران انحطاط فرهنگ مذهبیش رو بکنه اون خرافاتی که دی میگن و هیچ کسی هم مخالفت با اونها نمیکنه من برها میرن صحبت های عجیب قریب میکنن که حضرت عبالفض علیه السلام با نوک شمشیرشون خانه کعبه رو بلند کردن که قدرتشون رو نشون بدن از بعضی این قبیل مسائل و اینها که مردم به صورت جوک فرداش میگن و میخندن و جوانها ارز کنم که میخندن به این حرفا یه صحبت های به استداد تقویت کننده بنیان دین و اسلام و همون قرآنی که ایشون میگه من هیچ 
قصد تخفیف اون رو ندارم قصد سبک کردن اون رو ندارم ولی یه مرتبه میبینیم ندا از اون طرف میاد که دکتر میگن که وعی اصلا خواب رؤیاست یه مرد بزرگواری 1400 سال پیش یه رؤیاهای دیده و این رؤیاها امکان خطا هم توش هست چنان که با اون خبرنگار هلندی که مصاحبه کردن امکان خطا در قرآن رو هم تایید کردن و من تو همین جزوه وحی قدسیم از ایشون نقل کردم آوردم هیچ معجزهی کرامتی ارز کنم که اینها هم نداشته همش هم هرچی هم بهش میگفتن میگفته انا بشرم مثل کم انا بشرم مثل کم حالا جوانهای ما که در معرض این همه اموری هست که مایه تزلزلشون میشه باید همه اینا رو نادیده نگیرن و اون مردی رو که 1400 سال پیش رؤیاهای دیده و اون رؤیاهام قابل تفسیره و تفسیرم غیر از ظاهرشه و هنوز کسی هم پیدا نشده که براشون کاملا تفسیر کنه که اونا معنیشه و خود آقای دکترم گفته من فقط میگم اونها رؤیا هستن نمیگم معنیش چیه دیگران بعدها باید بیان این نسل جدیدی که در معرض اینه بعد از کم از این طریق بهش از کنم که امور برسه امور دینی خیلی این باعث تأصفه از این جهته که من سخنان ایشون رو قابل نقد دانستم و ارز کنم که گفتم به اینا بررسی بشه به صرف اینکه که خوشبین هستن یا ایشون دارای مطالعاتی هستن و ارز کنم که هم با غذایه دینی آگاهن هم از مسائل علمی که در دنیا متداول آگاه هستن به صرف این خوشبینی اظهار نظر راجب قرآن به اون شکل درست نیست خب ایشون اصل قرآن رو که یه رؤیایی میدونه و بعدم رؤیایی که این تفسیرهام بیان نمیکنه حقیقت اون رو در واقع رؤیا که یه وهم بیشتر مردم وهم و خیال میدونن قوه تخیل انسانه یادم میاد که یه عارفی که خیلی طرفدار عشق بود یه بیتی گفته گفته پیامبر عشق و دین عشق و خدا عشق ز تحت الارض تا فوق السماء عشق ایشون در واقع میگه پیامبر وهم و دین وهم و خدا وهم ز تحت الارض تا فوق السماء وهم همش خیالات خیالاتی پیغمبر کرده و حالا ما در این قرن باید رها کنیم زندگیمونو بریم دنبال خیالات ایشون مطابق خیالات ایشون زندگی کنیم که تفسیر و حقیقتش معلوم نشده هنوز خب این خیلی سنگینه و بعد ایشون میفرماد که من در مقام تخفیف قرآن نیستم بله شما نیت اینو نداری منم نمیگم ولی سخنت بدونی که بخواهی تخفیف قرآنه مگه انسان دنبال خیالاتی میره که معنیشم هنوز مشخص نشده اینا حرفای من نیست سخنانیست که خود ایشون تصریح کردن نوشته شده گفته شده که تعویل اینها هنوز مشخص نشده معلوم نشده بعد از کنم که گله من و نقد من از کجا شروع میشه نقد من از مطالب پراکنده ای که احیانا ایشون از من نقل میکنه و ارز کنم که به اونا میپردازه روح مطالب و اساس مطالب من اونا نیست هرچند به اونا میرسیم البته ادام نمیکنم که هیچ وقت اشتباه ندارم بندم اشتباه میکنم ولی مطالب من متکی به این اموره یکی این که ایشون در این ادعاش خیلی جزمیه نمیگه خب اینم یه نظریست اینم یه فرضیهیست هنوز صد در صد نیست که تمام این قرآن رو ارز کنم که که نهزت اسلامی که بر مبنای این قرآن به فهم این قرآن و عمل به این قرآن به پا شده و نیمی از جهان رو گرفته صدها دانشمند ایجاد کرده تمدن ایجاد کرده اینا بالاخره از چشمه این قرآن این آب روان شده و اینها 
تأثیر داشته بالاخره قرآن در مسلمانان اینا همه نتیجه خیاله خواب مرکز منشهش خیالات انسان دید ایشون برای این در این ادعا خیلی جزمیه هر کسی هم میگه که نه میگه نه انما این هست و جزین نیست که مطلب همینه دفاع میکنه سرسختانه و اینها در صورت که نسبت به یه همچی موضوع خطیر و مهمی در افتادن با یک چنین فرهنگ 1400 ساله به همین معنی متداولش البته معنی که قرآنی هسته و مسلمان ها میفهمن و تفسیرها نوشتن و اینها این خب احتیاط میخواد خیلی جزمیست و این روش علمی نیست دومی که برای هر ادعای دلیل باید آورد رفرنس باید داد دلیل باید آورد مدرک شما چیه؟ اگر شما مدرکت روایتیست که از آیشه نقل شده در سیره ابن هشام چرا نقل درست نمی کنید؟ آیشه میگوید که خیلی خوب پیانبر اسلام قبل از اینکه مبعوث بشه رؤیای صادقه میدید نه رؤیا و رؤیای صادقش به این شکل بود که هر چه که روز اتفاق میافتاد شب خواب میدید یعنی احتیاج به تعویل نداشت یعنی رؤیا طوری بود که فردا اگه مثلا منازعه بین قرش میشد مثلا میگم شب عین اونو خواب میدید بنابراین اولا پیامبر رؤیا نمیدید رؤیای صادقه میدید که خیلی کمه و ثانیان شش ماه تکرار شده بود و معلوم شد تصادف نیست ای از واقعیت خارج از کم خبر میداد خب چرا شما اینا رو نمیگی از قول آیشه مثل سپیده صبح که طلوع میکرد روشن بود همینطور رؤیاها روشن بود هیچ ابهامی توش نبود عبارات آیشه است که ابن عربی هم که ایشون ازش نقل کرده از آیشه ابن عربی هم همینا رو نقل کرده شما بگو پیانبر رؤیای صادقه میدی بعد اون میگه تا این که وحی آمد و اقرب اسم رب کلزی خلقم در رؤیا بر پیغمبر آمد اینم قبول داریم که روایتی که در ابن هشامه همینطوره ولی پشت سرش دیگه نمیگه بیست و سه سال پیامبر فقط رؤیا میدید تا همون جا گفته شما تعمیم میدید روایت آیشه رو به 23 سال بعد یه خانم محترمی از شما میپرسه که شما که روایت رو قبول ندارید به قول تباتبایی خیلی از روایت رو چطور به روایت ابن هشام استناد میکنید بعد شما جواب میفرمایید که برای اینکه تباتبایی قبول داره کی من گفتم تمام ابن هشام رو قبول دارم اتباقا من در همین جزوهی که آوردم به دست شما رسیده وحی قدسی نوشتم که این قسمت از ابن هشام مورد نقد همه مفسرین سیره ابن هشام امثال سوهیلی و دیگران هست همونجا نقل کردم مراجعه به همین کتاب چه بفرمایید میابید اون رو و حتی قبلا هم در کتاب خیانت در گزارش تاریخ که خود شما هم در سخنرانیتون بدونی که اسمشو بگیرین که جواب 23 ساله در همین جا هم ارز کنم که در همون جلد اولش من گفتم که خود ارز کنم که این سیره ابن هشام در واقع خلاصه و نقد سیره ابن اسحاقه و بعد خود این سیره ابن هشام هم ارز کنم که تحت عنوان شفاء الغرام و اخبار البلد الحرام اثر محمد ابن احمد فاسی در باب سی و شیشم از کم که نقد کرده همین سیره ابن هشامو یعنی سیره ابن هشامو قابل نقده بنابراین من کجا گفتم که سیره ابن هشام هرچی توشه از کم درسته حتی من در کتابم نقل کردم که از قول زین الدین عراقی ولیعلم طالب ان السیرا تجمع ما صح و ما قد انکرا یعنی هر پژوهنده باید بداند که کتاب‌های سیره آثار صحیح و ناسواب هر دو را گرد آوردند بنابراین من یکی از انتقاداتم به شما اینه 
رفرنس های شما دقیق نیست نسبتی به من میدی که خلافش تو کتاب های من و تو جزوی که نوشتم و برای شما فرستادم آمده و از این قبیل مطالب زیاده مثلا جنابالی میگید در این آخرین نوشتتون که به دست ما هم رسیده اونجا مرقوم فرمودید برای اینکه مؤمنان به اصطلاح اطمینان پیدا بکنن که این یک قول بدعتامیزی نیست من از سه تن از دانشمندان نقل میکنم که هم فکر منن اونها هم وحی پیغمبر رو رؤیا دانستن بعد این سه نفر رو یکی ابن عربی یکی قزالی و یکی صددین شیرازی و شاگردش ارز کنم که فیض کاشانی اینا رو میر بنده به اونا مراجعه کردم دیدم درست مخالف با فرماشاد شما ارز کنم که اینا تو همین کتاب تو وحی قدسی از اونها نقل کردم آوردم مراجعه فرمایین مثلا در از, از مولوی که شما خیلی بشه علامند و ارادتمند هستید و اینها آوردم که در دفتر چهارم مصنوی صفحه 717 میگوید که لوح محفوظ است او را پیشوا یعنی پیشوای او از رو لوح محفوظ میخونه از چه محفوظ است محفوظ از خطا نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب وحی حق والله اعلم بالثواب نه از روی ستارگان خواسته پیش بینی کنه مثل ستاره شناسان قدیم نه رمل انداخته این حرفا رو میزنه نه خواب دیده این چیزها رو میگه نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب وحی حق والله اعلم بالثواب وحی حق رو جدا کرده از اونها باز خود مولوی در کتاب فیه مافی آمده که من در کتابم آوردم آمده ارز کنم که گفته میدونید وحی محمدی چجوری بوده شما گاهی رفتید دیدی که یه مجسمه هایی ساختن که بر سر حوزش یک از کن که مرد یا یه مرغ سنگی از سنگ مجسمه ساخته شده که از دهان و گر و گر آب میاد تو حوز میریزه بعضی ها ممکنه تصور بکنن که این از شکم خود اون مجسمه در میاد ولی نه اقلا همه میدونن که آب از سرچشمه دیگر از دهن این صادر میشه از جای دیگه منشأش جای دیگه است یعنی نمیگه خیالات خودشه نمیگه از خود ساخته ولی بعد بگو مجسمه در درون خودش تحولاتی میشه این آبو میزنه بیرون ببینین چی گفته میگه در راه ها کاروان سراها ساختند و بر سر حوزها مرد سنگین یا مرغ سنگین که از دهان ایشان آب میآید و در حوز میریزد همه عاقلان دانند که آن آب از دهان مرغ سنگین نمیآید از جای دیگر میآید این رو در زیل این شعر آورده تفسیر اون شعر گرچه قرآن از لب پیغمبر است هر که گوید حق نگفته کافر است این شعر رو میره بعد زیلش این آورده کتاب فیه مافی از تقریرات جلال الدین محمد بلخی صاحب مصنوی صفحه 62 شاپ تهران خب من به شما اینو عرض میکنم شما که یه تئوری اینطوری مطرح میکنی که قرآن حتی اسم و عنوان کتابتون گذاشتی رؤیای محمده بعد رفرنس میدی آدرس میدی مردم عادی غالبا نمیرن دنبال این رفرنس ها من میرم کتاب غزالی رو ارز کنم که کیمیای سعادت رو نگاه میکنم اون میبینم گفتین در بیداری واقع شده فرق پیغمبر با دیگران اینه که اونا اگه صحبت های میکنن گاهی ممکنه در خواب باشه و پیامبران در بیداری تصریح میکنه به این قضیه شما یه تیکه اولش رو نقل میکنی بقیهش رو نقل نمیکنی پس اعتراض من اینه که شما که آمدی همچین تئوری تو این اوضاع عجیب و غریبی که برای فرهنگ مذهبی تو این مملکت پیش آمده ارز کنم که اینطوری نقل میکنی رفرنس اینطوری میدی که غلط در میاد چطور اینطور جاز من ایستادی روی این 
تئوریو اینطور پافشاری داریو طرفدارانت همطور که ما اینجا در تهران ازش میشه میگم آقا این رؤیاهایی بوده که 1400 سال پیش پیغمبر دیده معلوم نیست معنیش هم چیه هنوز کسی هم پیدا نشده معنی اینها رو این تخفیف قرآن نیست شما نیت تخفیف نداری ولی گاه انسانی کاری میکنه که تخفیف چیزی میشه بدونی که نیت داشته باشه پس بنده اگه همچی قضاوت کردم اینه بعد بعد حتی مطالب من رو هم گاهی شکسته و زایع میگید ببینید من گفتم که پیامبر علاوه بر صداقتش امانتش قرآنی که آورده آیاتی هم ازش صادر میشده حالا تعصبی هم ندارم بگم چیه حتما بعد از یه زمین آب بجوشه یا چیزی دیگه قرآن میگه در سوره صافات ازاره او آیتن یستسخرون و قالو این هازا الا سهرون مبین این مخالفین وقتی که آیتی رو میبینن مسخره میکنن یا در طلب مسخره برمیآیند و میگن این سهر آشکاره شما آمده میگی این آیت میدونی معنیشیه این آیات خداست بعد این آیه خوندی کم من آیتن فسماوات والعرض یمرون علیها و هم انها معرزون چه بس ها آیتی در آسمان ها و زمین که این مردم از کنار اونها میگذرن و اعراض میکنن از اونها آقا اون آیه که من آوردم میگه وقتی که آیتی رو میبینن مسخره میکنن و میگن سهره شما این رو تعبیر کردی به آیات طبیعی خدا آیا مردم حتی مخالفین پیغمبر صبح که از خواب پا میشدن نگاه میکردن خرشید طلوع کرده میگفتن هازا سهرون مبین و خرشید رو مسخره میکردن این یه آیت دیگه ای رو داره میگه که از پیامبر صادر شده میگه وقتی که این آیت رو ازش میبینن آیات قرآن هم نیست چون مفرد گفته ازاره و آیتن یک آیت نگفته آیات و بعد رؤیت گفته نگفته زمانی که شنیدن مثل اون آیهی که میفرمد ازا سمع او ما انزل الرسول ترا اعیونهم تفیز و مندم زمانی که شنیدن آنچه که بر پیغمبر نازل میشه گفتم پیامبر از این آیتم داشته حالا چی بوده؟ من نمیگم حتما چی بوده چه چیزی بوده ولی بوده این پیامبر معید بوده معید بوده تایید شده از کن با قرآنش با پیشگویهاش که در خود قرآن کریم آمده با مطالب مختلفی که گفته اینا این تایید با جنگهاش غزواتش مسائل دیگه که در خود قرآن کریم آمده به هر حال مقصود من این است که خب شما برای چنین موضوعی موضوع جدیدی که آمدی به عنوان یه مسلح دینی مسلحینی هستن شما را غالبا در رأس این مسلحین دینی و مذهبی شناختن در این شرایط آمدی یه همچه حرفی که خدا وهم و پیامبر وهم و کتاب وهم از زمین تا آسمان همش وهم خیالات و تصورات خود پیامبر اکرم بوده و اینها بعد شما که استناد به قرآن میکنید و حدیث رو خیلی برد اعتنان شما نیست چرا از خود قرآن این موضوع رو در نیوردید در قرآن دو تا آیه بیشتر نداریم راجع به رؤیای پیامبر یکی میگه لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین روزن تا آخر یکی دیگه به ما جعلن رؤی اللتی عرایناک الا فتتن لناس اون اولی میگه خدا رؤیای رسولش رو رؤیای صادقه قرار داد به زودی داخل مسجد الحرام خواهید شد پس از مدت ها که من کردن قریش که پیامبر بعد از هجرت بیاد مراسم حج و شرکت کنه به زودی باز میشه این رو اولی هم میگه اون رؤیایی رو به تا قرار دادیم برای آزمایش بود خود این دوتا معلومشه این رو تو بیداری دارن بهش میگن آقا اون رؤیایی که تو دیدی صادقانه است اون رؤیا برای آزمایشه خود این دوتا آیه معلومشه یه کسی 
که پیامبر مخاطبشه حالا هر کی در بیداری داره به او میگه که اون رؤیات اینطوریه و اینطوریه غیر از این دیگه چیزی در قرآن نیست و اساسا اگه قرار بر این بود که هر سوالی از پیغمبر میکنن یسالونا که ان الیتاما یسالونا که ان شهر الحرام یسالونا که مازه ینفقون یسالونا که ان الانفال پیغمبر بگیره بخوابه خواب ببینه جوابشو بده قل الانفال لله ول رسول تا آخر یا مثلا آیات دیگه پاسو ورز کنم که هر حادثهی که در زمان پیغمبر رخ میده پیغمبر درباره اون بحث شده تو قرآن رجب جنگ بعد رجب جنگ احود فلان تمام اینا رو پیغمبر خواب میدیده از واقعیت های خارجی رو که اینن واقع شده مثلا جنگ بعد که تو قرآن مطرح شده ما میدونیم در واقع هم شده در خارج هم انجام شده احد که در قرآن صحبت شده جنگ احزاب که در قرآن صحبت شده در خارج هم جنگ احزابی شده اینا واقعیت های تاریخی است نشون داده خب این چه خوابی است که تمام واقعیت های خارجی رو عیناً می‌بینه رجونا قضاوت میکنه اصلا این خواب از خیال بر نخواسته این منشش یه چیزی دیگه است گیرم خوابم باشه شما که فرض کردی قضیه رو یه تئوری اینطوری آوردی تئوری این طرف هم ببین به قول آیشه که گفته که هر خوابی که میدید اینن فردش واقع میشد اگه شما اون حال رو داری ادامه میدی در 23 سال بعد بگی بابا این خواب عادی نیست این منشهش یه امر است که تمام حوادث احود و بدر و مسائل دیگه ای که در روز اتفاق میفته قبلا دقیقا خواب ببینه جوابهاش مشخص میکنه معلوم میشه که اصلا خواب عادی نیست که اینطوری خواب میبینه یه نفر دومی شما پیدا بکنید که ما بگیم پیامبرم از این مقوله بوده اینها خب شما یه تئوری آوردی همینطوری وسط زمین و آسمان گذشتیش بدونی که تفسیر دقیق بکنی رفرنس هم که مراجعه میکنیم میبینیم اینطوری از آب در میاد اخلن این قسمتش هم ببین به مقتضای خود همین تئوری حرف بزن که میگه هرچه در خواب میدید اینن واقع میشد پس این رؤیا نیست رؤیای صادقه است این الهامه چرا فرار کنیم از اسم وحی و الهام این یه امر شخصی نیست کدوم شخص اینطوره که ایشون دومش باشه شما در این فرمایشات و سخنرانیاتون وارد این مسائل مهوری نشدید وارد یه مسائل دیگه شدید که قرآن به زبان عرب و کالا درباره اینها صحبت خواهیم کرد و اینها اینا مسائل مهوری موضوع تئوری شماست اینا باید پاسخ گفته بشه به اینا باید بپردازین این رفرنس های غلط باید این آیات من آیه که در سوره صافات آمده خوندم با اون آیه که شما جواب دادی که هر آیه میبینن اعراض میکنن در زمین و آسمان زمین تا آسمان این دوتا فرق داره اون آیت تکفینیست این یه امر دیگریست اون مال نظام جهان آفرینشه ایناس رفرنس های غلط من اشکالم به این حرف هاست. بعد حتی تورات رو هم تفسیر به رعی میکنید تورات میگه که خداوند گفت پیامبران در رؤیا من با پیامبران حرف میزنم ولی موسا غیر از اون هاست رو در رو با او مواجه میشم و پیامامو بهش میرسونم بعد شما آمدی همین مطلب تورات رو نقل کردی بعد گفتی که اینجا که موسا را استثناء کرده شاید رؤیای موسا یه جور دیگه باشه مگه رؤیاهای همون پیغمبران همه عین هم بود هر رؤیای یه جور دیگه هر کسی یه رؤیایی میبینه با اینکه همین عبارت تورات نشون میده که موسا مورد تکلم قرار میرفته غیر از طریق رؤیا بر اینکه در تورات خداوند موسا رو جدا کرده از اون پیامبران دیگه گفت اینا در رؤیا باشون صحبت میکردم 
ورز کنم که ولی با موسا یه جور دیگه چون یه جور دیگه رو شما گفتیم خواب موسا یه جور دیگه بوده رؤیاش اون پیامبران هم همه مگه این هم رؤیا میدم اون هم هر کدوم یه جور میدیدن خب اینا چی نشون میده؟ نشون میده که انسان یه تئوری داره میخواد اینو اثبات بکنه به هر چیزی متشبس میشه برای اینکه این تئوری اثبات بشه خب این خلاف انصافه به همین جهت تفسیر به رأی میکنه شما حتی نه در کلام مولوی نه در کلام غزالی نه در کلام ارز کنم که نه در تورات حتی نسبت به سخن علامه تواتوی صاحب تفسیر المیزانم همین روش رو معمول داشتی خواستید بفرمایید که فهم متن مشکله بعد گفتی یه آیه است و تبع او ماتد و شیاطین علا ملک سلیمان علامه تباتبایی فرموده در تفسیر المیزان که این آیه هزاران وجه تفسیری براش محتمله محتمل این معنی رو داشته باشه این معنی داشته باشه این معنی داشته باشه ببینین علامه تباتبایی اینطوری گفته پس فهم مت خیلی مشکله در صورت که علامه تباتبایی بعد اون آیه رو تفسیر کرده با قرائن داخلیش با حذف قرائن احتمالات زیاد به یه وجه فقط این رو تفسیر کرده با قرائن داخلیش و در مقدمه تفسیرش تصریح کرده یک آیهی در قرآن پیدا نمیشه که دارای اقلاق پیچیدگی و مشکلها داشته باشه و همه آیات قرآن نوره و روشنه و قابل فهمه حالا ببینید اینا رو من نمیخوام یکی که از روی تفسیر میزان بخوانم به جهت اینکه در همین کتاب وحی قدسی تمام اینا رو با مدرک آوردم و برای شما فرستادم و کتاب اجازم گرفته و رسما منتشر شده در اختیار هر, هر محققی که بخواد دنبالش بره تحت عنوان وحی قدسی از کام میتونه اینا رو همه رو با مدارک آوردم و بعد به شما گفتم شما برای که اثبات بکنی که فهم متن مشکله رفتی سراغ علامه تباتبایی همون مقدمه شو نگاه کن مقدمه جلد اول گفته یک آیه نیست در قرآن که پیچیدگی داشته باشه و قابل فهم نباشه اون وقت یه آیه رو پیدا کردی که بدون قرینه گفته هزاران احتمال داره بعد نتیجه گرفتی که تمام فهم مشکله تازه نتیجه مگه میخواستی بگیری باید نتیجه بگیری همون یه آیه فهمش مشکله نه تمام قرآن ایرادای من ایناست من دشمنی با کسی ندارم من شرایط کشورم و مملکتم و جوانها رو میبینم شما رو یه شخص مبرز و بردستهی میبینم مثل شریعتی که ادعای اصلاح داری من تو اینطوری داری اصلاح میکنی من میگم آقا رفرنس ها رو درست بکن من میگم آقا قرآن بردی رو خواب و خیال این کتاب مقدس رو اون وقت به من گره میکنی که من به شما نسبت ناروا دادم بله شاید نیتت این نباشه بعد شما راهی رفتی که برای فرقه ای که سالها باشون مبارزه کردی راه داری باز میکنی اون فرقه اول آمدن گفتن ما نایب امام زمانیم بعد خودشون امام زمان معرفی کردن بعد پیغمبر شدن بعد آخرش گفتن قلا یرافی هیکلی الله هیکل الله در هیکل من جز هیکل خدا چیز دیگه نیست حرف عادی من حرف خداست تو کتابشون نوشتن اندت تحقیق معلوم شد جناب فلان که اسمش هم نمیارم ادعای فرشته وحی نداشته است تو کتاب مقاله سیاه خودشون اقرار کردن که ادعای فرشته وحی نداشتن شما اینن اینا رو پیاده کردی رو پیامبر اسلام جبرئیل خیال او بوده بنابراین ادعای فرشته وحی نداشت از که فرشته خارجی بیاد و فران خیالاتش بوده معجزه ای هم که هیچ نداشته پس از کجا بفهم ایشون پر شده بود از خدا مطالبیست که شما نوشتید من همه رو آوردم رفرنس دادم پر شده بود از خدا این یه نکته عرفانیه 
و بنابراین حرف او حرف خدا بود اونا هم همین حرف رو زدن شما یه عمری با اونا در افتادی همون مطالب داری میگی اونا هم همین حرف رو زدن ما پر شدیم از خدا هیچ موجزه هم نداریم آمدیم این حرف رو داریم میزنیم همینطور درجه درجه هم رفتیم بالا به خدایی رسیدیم خب من دارم آگاه میکنم شما داری ارز کنم که راه باز میکنی برای فرقی که خودت از فرق زاله اونها رو میشناسی و باشون مدت ها مبارزه کردی حالا این قضایه های اساسی رو رها کردن و رفتن بر سر اینکه در قرآن صحبت بهشت هست ولی راجب بوی خوش در بهشت چیزی نیست و این معلوم میشه که خواب میدیده پیغمبر چون با یه دوستی که دکترها داره و استاد و اینها مصاحبه کردم صحبت کردم اون معتقد بود انسان در خواب میبینه میشنبه ولی بویایی نداره به همین جهت معلوم میشه پیغمبر بهشت و خواب میدیده چون رجوع بوی خوش چیزی صحبت نکرده بعد اتفاقا خودت متوجه میشه که یک کلمه ارز کنم که مشک هم در قرآن به صورت عربی مسک آمده میگی فقط این یه مورد آمده این استثناء آمده بعد متوجه نیستی که قرآن کریم در جاهای دیگه هم باز گفته فراهن و ریحانن و جنت و نعیم درباره مقربین میگه اینها در آسایشن در بهشت اطراکینن ریحان در کتاب لغت نگاه کنین نوشته کل نبات لهو رائحتون طیبه هر رویدنی که بوی خوش از او صادر بشه که شامل انواع گلها میشه و درختان خوشبو میگه بهشت اینطوریه بعد میگه که خب پس این دلیل ثابت شد که پیامبر اسلام بهشت خواب میدیده این میگه استقراء ناقص استقراء ناقص کردی و نیافتی این قضیه رو اینطوری فتوا میگه بعد میگویی که قرآن نگاه کنین تحت تاثیر محیطه صحبت بیع توش هست صحبت تجارت توش هست یعنی توقع داشتی که در قطن اون وقت تجارت میکردن خود پیغمبرم تجارت میکرده به اصطلاح صحبت خیمه توش هست خیام توش هست بابا هنوزم خیلی ها میرن رو تپه ها رو کوه ها جاهای قشنگ کوه پیمایی میکنن خیمه پا میکنن آتش میفروزن چند روز اونجا میمونن هوای خوش میخورن ارز کنم که اینا رو دلیل بر این گرفتی که اینا همش خواب بوده از خیالات پیغمبر از قوه تخیل پیغمبر همه سر زده اینا چیه؟ خب ما میتونیم بگیم که این همه پیغمبر قضوات کرده ولی اسم شمشیر تو قرآن نیست سیف تو قرآن نیست نظاهرش هم نیست مثل سارم با ساد و امثال اینها کمه به معنی شمشیر در قرآن نیست این همه ابو سفیان با پیغمبر جنگید ولی آخرش هم اظهار ایمان کرد اسم ابو سفیان تو قرآن نیست پیغمبر که علم غیب نداشته که در آینده این ایمان میاره خوب بود یه حمله لعنتی هم برای این میکرد ممکنه میگه اسم ابو لحب هست بله به خاطر که اون اموی پیامبر بوده و قرآن خواسته بگین از زیکترین کس به پیامبر که چون پدرش فوت شده بود اموش نزدیکترین کس بوده اگر کافر بشه تبت یدا ابی لحبه قمخیش بازی در دین نیست این پیام خواسته بده و اتباعا این خودش اجازامیزه برای که ابو لحب میتونست ایمان بیاره و این آیه رو باطل بکنه سی اصلا نارنزات لحب زودی داخل آتش خواهد شد ایمان ایمان آوردم دیگه داخل آتش نمیشم پس این آیه باطله و ایمان نیه برد اگه بخوایم این جزئیات رو نگاه بکنیم اصلا موضوع رو برمیگردونیم داد سخن شما دادید راجعیم که قرآن گرفتار زبان عرب بوده با اون قالب صحبت کرده و طبعا فرهنگ عرب رو در نظر گرفته اصلا یه پیامبری یه مسلحی توی یه قومی بخواد بیاد بعد از مردم هزار سال بعد صحبت کنه یا از مردم اون طرف دنیا صحبت کنه 
باید از محیطش صحبت کنه باید انتظار داشته باشیم اگه پیامبر پیامبر واقعی هم باشه از محیطش صحبت کنه به اصلاح محیط هم بپردازه منطقه اگه رسالتش جهانیه بگه این هو الا ذکر للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما تو رو فقط برای قوم عرب نفرستدیم بگه که لانذرکم بهی و من بلغ اوهی الیه هاز القرآن این قرآن به من وحش شده تا شما رو هشدار بدم به اون و هر کسی که به او رسید در طول تاریخ با این چشم نگاه کنید قرآن رو نه اینکه چون محیط عربی بوده باید به زبان عرب صحبت کنه بعضی از کلماتی هم که اونجا شایع بوده طبعا باید بیاره باید بیاره یه کسی که بخواد مصلح قومی باشه بیاد و از مردم دو هزار سال بعد صحبت کنه اینکه اصلاح قوم نمیشه شما قضیه رو اینطوری نگاه بکنید بعد اون خانم محترمی که از شما سوال کرد و گفتش که تبا تبایی چون صحبتشو با هیجان میگفت من بدم اومد و نخواستم تا آخرش نگاه کنم چون تعصب آمیزه متاسفانه خود اینم تعصب آمیزه که آدم ببینه یک کسی یه قدری بلند داره صحبت میکنه صحبت چه هیچ حاضر نشه گوش بکنه خب این خودش هم تعصبه ما کاری بلند و کوتاهی نداریم باید ببینیم طرف چی میگه درست میگه غلط میگه که غلط میگه نقدش بکنیم درست میگه تصدیقش کنیم اون بزرگوار از شما پرسیدن که تبا تبایی میگوید که اصلاً مقایسه انجیل و قرآن درست نیست اگه خواستید انجیل رو مقایسه کنید با کتب سیره سیره ابن هشام سیره ابن اسحاق مقایسه کنید چرا؟ دلیل ما چیه؟ من برای شما مثال بزنم که این مثال روشن بکنید فرض کنید که یه شخصی رو صد سال بعد از او شاگردانش بیوگرافی چون نوشتن از اول تولدش تا وفاتش بعد یک کتاب ما از او چاپ کردن شعرهای او بود این دیگه بیوگرافی او نیست ممکنه حالا داخل بیوگرافیش یه بگه فلان روز فلان جا رفتم ولی شعرهای او بود مثل مثلا دیوان حافظ قطعه قطعه قرآن شعر نیست و ما علم نه شعر و ما یم بقی لحو ولی یه همچی وضعی داره حدود صد سال بعد از او سیره نویسی شروع شد ابن اسحاق نوشت شرح زندگی پیامبر از اول تولدش تا فوتش و بعد قضایای بعد خلافت هم اشاره کرده تاریخ تبری هم همینطوره اون قسمت مربوط پیامبر از تولدش تا وفاتش بعد قضیفه صحیفه بنی سایده و مسائل دیگه ولی قرآن بلا تشبیه به منزله اون اشعاری بوده که اون شخص میگفته این غیر از اون بود انجیل حالا کدومشه؟ اناجیل اربعه رو شما نگاه بکنید حتما نگاه کردید جناب آقای دکتر سروش با این فضل و تطبعتون حافظه ماشاءالله قوی که دارید از اول تولد مسیح به فیض روح القدس بدون اینکه شوهر مسیح نام... چیز شوهر مریم نامزد مریم از کم که دخالت بکنه در تولد او شروع کرده بعد ایسا اینطور شد متولد شد حتی قبل از ارز کنم که رسالتش هم در قانای جلیل در مثلا اونجا مجلس عروسی بود و اولین معجزه که از ایسا صادر شد این بود که آب اون قده های آب را آوردن دستاش اونجا گذار شراب ناب شد و دادن به مردم خوردن و همینطور آمده هوارینش ماهیگیر بودن اونا را از کنار دریا صدا کرد بیاید دنبال من و هوایرین انتخاب کرد و تا وقتی که بالای دار رفت تو این انجیل ها و با نارضایتی از خدا از دنیا رفت بالای دار گفت ایلی ایلی لما شبقتنی خدای من خدای من چرا من را واگذاردی این زندگی ایسا مسیح بله وسطاش هم میگه اینطور نصیحت هم کرد هر کسی به گونه راست تو سیلیزت گونه چپت هم بگیر اگه قبای تو رو برد عبای خودت هم به او بده اگه یه میل تو رو به زور دنبال خودش برد دو میل برو همراه او 
دشمنانتونم ببخشید از این تعالیم هم هست بله اما قرآن کریم که ملاحظه کردی مثل بلا تشبیه مثل دیوان شعر شاعریست که مونده ازش قطعه قطعه سوره 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 زندگی پیامبر تو سیره هاست خود شما هم در بیاناتتون راجع به انجیل قرآن گفتید انجیلی که در دسته حدود 100 سال بعد نوشته شده نه زمان عیسی سیره های مسلمین هم 100 سال بعد تقریبا شروع کرد ابن اسحاق به صدان نوشت و اینها از اهالی مدینه بود ولی قرآن بود اون گفته بود که به منزل اون اشعاری که دارم مثال میزنم که البته قرآن شعر نیست آیش هم خوندم براتون و معلم ناهو شعر این است که لذا اون خانوم از طرف من یکی از نقادی هاش این بود که به شما گفت تبا تبایی میگوید که اصلا شما چرا قرآن رو با انجیل مقایسه میکنین اگر از حضرت مسیح جدا از زندگی نامه یه مطالبی باقی مونده بود اونا رو مقایسه میکردی درست بود ولی قضیه اینطوریه اینجا باید اگه بخوای مقایسه بکنی باید با کتاب های سیره مقایسه بکنی انجیله چون تو کتاب های سیره آیت قرآن هم آمده بعضی تعالیم پیامبر هم آمده مثل انجیل ها اینطوریه من حرفم این بوده گفتم اصلا این دوتا متناسب هم نیستن انجیلی که فعلا در دست اینهاست وضعش اینطوریه نه مجموعه تعالیم مسیح زندگی نامه و بیوگرافی اونه از تولد تا مرگ بله بعد شما فرمودید که در هر کدوم از پیامبران یه برداشتی داشتن از دین از خدا از فلان بعد خواستید اینها رو مقایسه کنید با هم مثلا عیسی علیه السلام گفته من نورم تو قرآنم میگه الله نور السماوات والارض عیسی گفته من حیاتم من نان حیاتم ولی در قرآن این نیست عرض کنم که آقا اونجا الله نور السماوات والارض مربوط به خداست عیسی گفته من نورم مربوط به خودشه شما داری صفات خدا رو در انجیل و قرآن با هم مقایسه میکنید و بعد ایراد گرفتید به من که من به شما عرض کردم این عبارتی که از تورات نقل کردی که خدا بند به موسا گفته که موسا گفته نام خودتو به من بگی گفته که هستم که هستم بعد شما رفتی رو این که یعنی من عرض کنم که هستی مطلقم هستی بی تعیونم گفتم یه تفسیر به اصطلاح فلسفی است که شما میکنیم هستم که هستم معنیش این است که من هستیم علت نداره اشیاء دیگه همه علت دارن اگه بپرسیم که آی دکتر سروش چرا پدید اومدیم پدر محترمی داشتن مادری داشتن ازدواج کردن دکتر سروش بده خدا این مجرا رو قرار داده اشیاء دیگه همینطور تورات که از قول خدا گفته که هستم که هستم از کنم که یعنی من هستی متکیم به خودمه نه به یه علتی غیر از خودم اون وقت شما گفتی یعنی در واقع واجب الوجودم میتونیم اینطوری بگیم شما گفتی خب پس اینم تفسیر فلسفی است که تبا تبایی کرده به من ایراد میکنه چرا تفسیر فلسفی میکنه برای این جمله خودش تفسیر نه آقا این تفسیر فلسفی نیست هستم که هستم علت هستیم خودمه نه چیز دیگه غیر از خودم این همون قیوم قرآنه گفتنی قائم به نفس, به نفس. الله لا اله الا هو الحی القیوم پس نفرمایید که این در تورات هست در قرآن نیست در قرآن هم قیوم هست قیوم یعنی قائم به نفس خودش نگاه کنید لغات و تفاسیر و قدما تفسیر قدما رو تفسیر آقای علامه تواتبایی رو دیگران رو ملاحظه فرمایید اما وقتی میخوای مقایسه بکنی خدا رو در قرآن و در تورات چرا قافل شدی از این که یا نفرمودید به هر حال از این که تورات در همون سفر اول یعنی سفر تکوین میگوید که آدم و هوا خودشون از خدا در لابلای درختان باغ پنهان کردن 
و خدا گفت که ای آدم کجا هستید گفت چون صدای تو را در باغ شنیدیم خود را پنهان کردیم زیرا اوریانیم گفت مگر از اون درخت ممنوعه خوردید گفت بله این زن منو وادار کرد که بخورم و بعد تو همون تورات گفته خدا از شرارت آدم روی زمین پشیمان شد که او را آفریده خب اینا رو مقایسه کنیم با قرآنی که میگه لا یخفا علیه شیعن فی الارض بلا فی السما هیچ چیزی در زمین و آسمان بر او مخفی نمیمونه با اون آیاتی که فرشتگان گفتن خدای این آدم رو خلق نکن فساد میکنه خدا گفت انی اعلم و مالا تعلمون من میدونم ولی چیزایی هم میدونم که شما نمیدونید این خدا رو با اون خدا به علاوه خود شما در بیاناتون فرمودید این تورات تحریف هم شده مسلمین لاقل این ادعا رو دارن و گفتید در خود قرآنم آیاتی هست نشون میده به تحریف مثل یحرفون الکلم ان موازعه ویلون للذین یکتبون الکتاب و عیدیهم سم یقولون هازامن اندالله لیشتر و بهی سمنن قلیلا این خود شما اشاره فرمودید خب آدم اگر بیاد بخواد مقایسه بین تورات و قرآن بکنه یا انجیل و قرآن بکنه و این مسائل رو نگه ورز کنم که بعد بگه این در قرآن نیست در تورات این امتیاز هست شن قرآن تخفیف نشده قرآنی که این همه بیانات عالی داره رجع مسائل مختلف و تورات و انجیلی که اینطور تحریف شده و تغییر کرده ارز کنم که شما قصد توهین نداری ولی بدونی که توجه داشته باشید اهانت به قرآن شده با اینکه سخن طولانی شدی قدری ارز کنم که ولی ناگزیرم این دو مطلب مهم رو هم یادآور بشن یکی این که ایشون تصریح کردن که بله من میگویم که قرآن کلام محمده و بعد ایشون گفتن به خاطر اینکه خدا که حرف نمیزنه خدا که حرف نمیزنه ببینید من از این بزرگوار تعجب میکنم چون ایشون هم تحصیلات دینی دارن هم تحصیلات جدید دارن در تحصیلات دینی آگاهن که عقاید اشاعره چی بوده اشاعر معتزله عقایدشون چی بوده معتزله در برابر اشاعره و همطور شیعیان چی میگن؟ رجب تکلم خدا این حرفی که ایشون میزنن درسته به شرط اینکه نفی رأی اشعری باشه اشعری میگه خدا یه کلام قدیمی داشته از قدیم پیش خودش بوده یعنی یه حرفی رو از ازل زده پیش خودش اسمش رو گذاشته کلام نفسی کلام نفسی مثل که انسان با خودش حرف بزنه این حرفا علمای معتزله اینو رد کردن گفتن چه حرفی میزنی دلیل نداره برهان نداره چیزی اگه غیر خدا باشه خدا خلقش کرده ایجادش کرده مخلوق خداست نه صفت خدا اون تصور کرده که تکلم از صفات خداست معتزلی ها و شیعیان میگن نه تکلم فعل خداست یعنی چه؟ یعنی همینطور که ما هنجرمون در هوا تصرف میکنه و موج ایجاد میکنه و یه صدایی میشنون دیگران خداوندم در هوا تصرف میکنه فرمان میده موج برمیداره صدای موسا میشنوه خب خدایی که انسان رو آفریده و این قدرت رو داده که بتونه هوا رو موج بده و صدای به دیگران برسونه خودش نمیتونه هوا رو موج بده و صدای به دیگران برسونه پس بنابراین اگر بگیم که تکلم صفت خدا نیست فعل خداست هیچ اشکال نداره کمی که در مورد انسان اینطور کرده خدا انسان آفریده که میتونه این موج در هوا ایجاد کنه تکلم ایجاد کنه خدا بیه فرمان بده موج ایجاد میشه پس بنابراین این که شما میگی خدا که حرف نمیزنه باید دید حرف یعنی چی؟ سخن گفتن خدا معنیش چیه؟ اگه قول اشعری باشه بله فرمای شما درسته شما داری او رو رد میکنیم ولی قول ارز کنم که قرآنی ها که میگه کلم الله موسا تکلیم ها 
خدا با موسی تکلم کرد قبلا موسی چیزی نمیشنید تو بیابون از دور آتشی دید از کان به خانوادش گفت اینجا مکس بکنید تا من از اون آتش بیارم برای شما گرم بشیم یا راه را پیدا کنیم وقتی که جلو رفت اون درخت نزدیک شد از اون ناحیه صدای شنید یعنی به فرمان خدا این صدا ایجاد شد در فضا شما که خدایی قائلی که تمام هستی را آفریده یه صدا نمیتونه بیافرینه بنابراین این حرف که تعجب میکنید و میگید ممکنیست خدا حرف بزنه حرف بالا انسانه و بر مبنای این اون وقت میخواید بگید که به اسطلاح پس موسا هم خیال میکرده صدایی نشنیده چون به نظرتون محال میاد که صدای خدا ایجاد بکنه بنابراین تکلم خداوند اینطوریه و خدا گفته من تکلمم از سراهه ما کان لبشرین ان یکلمه الله الا وحیان او من براء حجاب او یرسل رسولن فیوهی به ازنهی مایشا در سوره شریفه ارز کنم که شورا فرموده خدا با هیچ کسی تکلم نمیکنه مگر از سه طریق یکی الهام بش میکنه وحی میکنه مثل الهام به مادر موسا که بچه تو در جعبه بذاره رو آب ما به تو برمیگردونیم و پیامبرم میشه اوهینا الهام و امسا یکی مثل موسا که صدا میشنبه از کنم که منبرا هجاب ولی خدا رو نمیبینه خدا دهن نداره حرف اینطوری مثل ما نمیزنه صدا رو ایجاد میکنه خلق میکنه خدا بر هر خلقی تواناست که عالم رو خلق کرده شما هم قبول داری و سومی که فرشته میفرسه یرسله رسولن فیوهیه به ازنهی به ازن خدا اون فرشته وحی میکنه این هم شما ارز کنم که منکری میگی که فرشته خیالات پیغمبر منم نگفتم که شما به کلی منکر جبریلی اون جبریلی که قرآن میگه شما منکری و الا اینجا در کتابم در صفحه پنجاه و ارز کنم که پنج در همین کتاب وحی قدسی اینجا نوشتم که البته جناب سروش وجود جبرئیل را ظاهرا نف نمی کند ولی آن را به تعویل می برد و فرشته وحی را نه نیروی مستقل بلکه یکی از قوای روحی پیامبر می پندارد همون قوه خیالش که این مطالب را به نظرش میاره و در حالی که اگر کسی منصفانه قرآن را همون سوره نجم رو بخونه که اون فرشته در افق اعلا ظاهر شد و قدم به قدم جلو آمد و تا فاصله از کنم که یک کمان یا قاب قوسین او اد نزدیکتر از اون و بعد پیامی که آورد به پیغمبر وحکت معلومه که داره از یه واقعیت این جزئیات رو میگه این جزئیات رو چه لزوم داره؟ بله یه حب به پیام پیامبر به نظرش چیزی آمد و ارز کنم که کلماتی بهش رسید ولی قرآن که قدم به قدم داره میگه آمد پایین و تنزل کرد و فاصلش انقدر شد و نزدیکتر شد میخواد یه واقعیتی رو برسونه که این جزئیات رو میگه شما در حقیقت میگی همه اینا خیالات پیامبر بوده پس بنابراین حالا اون آیهی که گفته هر کسی با جبریل با فرشته مخالفت کنه با خدا مخالفت کرده چون اون به امر خدا این دستورات آورده منظور اون آیه بالا غیرتن انصافن این بوده که هر کسی با خیال خودش که خیال میکنه با وهم خودش به اون وهم پیامبر که خیال میکرده بگه نه تو خیالت هم درست نبوده این حرفا این دشمن خدا میشه آیه اینو داره میگه یا با اون وجود اصیل واقعی که به اسم فرشته است و جبریله داره صحبت میکنه اما این که آی دکتر سروش فرمودن که بله پیامبر در جایی جبریل رو با مثلا 600 بال دیده در جایی با نمیدم بیشتر دیده کمتر دیده آی دکتر سروش که حدیث و روایت رو قبول ندارن ارز کنم که اینا که بل روایات عجیب و غریبی است که خودشون گاهی اینا رو میگن و میخندن قرآن میگه جبریل وقتی که متمثل میشه به صورت بشر حضرت مریم و داستانش که تو قرآن آمده تو انجیل هم هست که ایشون نقل میکنه از خود انجیل 
فتمثل لها بشرا سبیا به صورت یه بشر کاملی متمثل شد بر مریم مریم تصور کرد این مردی بوده خیال کرد که بله نظری داره بعد از کنم که به گفتش که انما انا رسول ربک من رسول خدای تو هستم من انسان نیستم که تصور بدی بکنم بنابراین اگه ما باشیم و قرآن قرآن میگه فرشته وقتی که متمثل میشه اینطوری میشه اینطوری متوقع به صورت انسان نه به صورت یک موجود پروبالداری که دارای 700-800 بال باشه و ایشون یه تنزی گفته که اده هم خندیدن منم یه تنزی میگم که خودشون خندش بگیره در اواخر سخنم ایشون هم مسرور کنه و اونی که گفته که اونجا که میگه که از لای انگشتان پیامبر از کام که آب تراوید و اینا و یه پیامبر رابیاش لوله کش بودن که اینو دروردن این قصه رو خندیده به این روایت من میخوام بگم ظاهرا رابیهای اون کفترباز بودن چون کفترباز ها میگن غیر از دوتا بار اصلی هرچی خورده بال کبوتر بیشتر داشته باشه اصیلتر و بهتر پر میزنه ظاهرا اینا اون 700-800 بالی هم کبوتر باز بودن که همچی روایتی درست کردن و الله قرآن میگه فتمستلله ها بشرن سبیا چون حضرت آقای دکتر سروش فرمودن که بیاناتشون درباره باره بنده ادامه داره منم تا همین جا سخن رو تمام میکنم و مخصوصا تأکید میکنم که خدا شاهده من فقط به خاطر دفاع از دین نه دشمنی با شما بلکه خیرخواهی شما به خصوص که میدونم شما کسی هستید که افکارتون تغییر میکنه اون وقتی که من با شما قبل از انقلاب صحبت میکردم عقایدی داشتید که امروز اونا رو رد میکنید یعنی همون عقاید که من اون روز داشتم ارز کنم که شما امروز به اون خیلی نزدیک ترید بنابراین چنین آدمی که منصفه میتوانه عقایدشو تغییر بده میتونه بگه که آقا این یه تهوریست من جازم نیستم یه حرفی زدم نظریست شواهد اگه تاییدش کرد صد در صد هست اگه نکرد نیست بریم رفرنس هایی که شما دادید نگاه کنیم اگه دیدیم تطبیق کرد ارز کنم قبول کنیم اگه دیدیم تطبیق نکرد نه بگیم آقا دست از این تهوری بردارید نیت من اینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته